0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada. Este tema que bueno ha traspasado fronteras y ha llegado a muchísimos corazones. De verdad que me alegra mucho ver cómo cada día más personas se van sumando y como las suma de esas personas no puede ser solo externa, no puede ser solo personas que se van uniendo. Decidimos esta temporada, como les habíamos dicho antes, traer algunas entrevistas y hoy me voy a dar un gusto, un placer de verdad que hoy estoy emocionado porque invité a una mujer hermosa, maravillosa y que nos va a aportar mucho en este proceso más que la conozco personalmente y es una hermosura de mujer así que Maite, bienvenida a este espacio a tu casa
1: hey. Mira, Esteban me pusiste roja. Hace mucho no me daban una introducción tan bonita. Esteban, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un placer estar hoy acompañándote aquí en este podcast. Eh, es mi primera vez en el podcast, entonces estoy nerviosa, perdonarán los oyentes si se me sale algún gallo, si, si dudo cosas. Pero bueno, esto es lo que somos también, entonces nada, gracias y así súper feliz por, por esta invitación porque siento que vamos a tocar temas que nos apasionan a los dos y que vamos a encontrar como un montón de reflexiones bonitas que esperamos a la gente también los nutre de muchas maneras.
0: Va, que va, ahí todo humilde diciendo que no, que qué pena, que estoy nerviosa, pero quien te conozca sabe que, que no es para tanto, ¿no? Que, que es maravilloso, igual acá es una conversación entre amigos, entonces no pasa absolutamente nada y como tú dices, tenemos muchos temas en común que de alguna forma nos unen y que bueno, la vida nos fue conectando por ahí en distintos en distintos puntos, pero antes de meterlos de todo eso, porque es muy tántrico, de hecho la forma en la, que, en la que nos unimos o esos puntos que nos conectan es muy muy tántrico, ya van a ver por qué, irán viendo pedacitos que les iremos hablando de nuestra experiencia, historias y cosas que hemos vivido, porque hoy vamos a hablar un poco de todo, hoy vamos a hablar de tantra, hoy vamos a hablar de nudismo, hoy vamos a hablar de amar el cuerpo, hoy, va, hoy vamos a hablar lo que vaya surgiendo quienes me conozcan de otros podcasts o algo saben que no preparo nunca una entrevista, pero pues eh, a ver con Maite ya sé más o menos por dónde, por dónde van a tirar o por dónde van a ir las cosas. Pero antes de eso, una presentadita ahí cortica de quién es Maite, qué hace en la vida.
1: Eh, bueno, mi nombre es Maite, soy de Bogotá, tengo 29 años, soy ariana, ah, de hecho voy a darles chismes astrológicos, tengo muchos signos en cardinal, entonces eso hace que todo el tiempo yo esté liderando cosas y digamos en ese lugar de liderazgo es que llego al nudismo, llego hace cuatro años aquí a Bogotá a liderar eh, una comunidad que se llama Nudismo Colombia aquí en Bogotá y eh, este año lancé mi propio espacio nudista junto a otras dos personas eh, que se llama Nudismo Bogotá. Entonces, este espacio nace como con la necesidad de visibilizar esta experiencia, este modo de vida que es el nudismo, que es compartir socialmente la desnudez con otros sin connotación sexual. Y bueno, ya más adelante hablaremos de eso. Eh, soy actriz y bailarina, soy artista escénica y me desempeño en eso todo el tiempo, 24-7, doy clases, tomo clases, hago creación, también soy artista, ahorita estoy en un monólogo donde, bueno, vamos a ver qué sale de esta locura también, entonces ahí, ahí vamos, soy una licenciada y también, bueno, me gusta me gusta investigar acerca de la danza, la tradición y el cuerpo también es algo muy importante.
0: Bueno, y que no lo mencionaste ahí, pero eh, hace un tiempo también te conectaste con el mundo del tantra, porque bueno, una cosa llevó a la otra, claro que tú, tú empezaste por el nudismo y luego mucho después fue llegando como este, esta venita del, del tantra, pero como lo hablábamos un poco en la, en la pre-entrevista, en la, en la parte de antes... Pues nudismo y tantra la verdad es que están bastante relacionados, o sea yo hoy la verdad es que me cuesta entender, a ver el nudismo sí se puede entender sin tantra, pero entender el tantra sin el nudismo no es que sea obligatorio, no es que tenga que estar ahí, pero es que hay un punto en el que es natural, en el que es lógico, en el que es apenas como la consecuencia o la forma en la que se pueden hacer ciertas cosas, entonces si quieres hablarles un poquito de tu experiencia desde ahí, desde ese, desde ese tema. Eh, bueno, no, igual antes creo que hablemos un poco de nudismo, porque, a ver, tantra ya he escuchado mucho a la gente en este podcast, eh, pero, pero nudismo, nudismo sí es algo como, como, a ver, y eso, ¿con qué se come? ¿Cómo funciona? Entonces me empeloto ahí con un montón de gente, ¿o ¿ok? qué? ¿Qué es eso de nudismo social? Aprovechemos que tenemos una súper experta acá para que nos lo cuente. Pero...
1: Me encanta, me encanta. Bueno, sí, como retomando un poco lo que dices, yo no soy tan experta en tantra, de hecho me estoy formando, eh, estoy consumiendo mucho contenido, estoy leyendo y creo que, digamos, todos esos procesos también implican que tú te autoevalúes constantemente, porque de nada sirve que tú analices o que a ti te lleguen cierto, ciertos temas y tú no te miras a ti misma, digamos, eh, entonces tengo ahí como esos gusticos, como otras pasiones como el tantra y la astrología que me gustan y que aprendo muy empíricamente. Y bueno, digamos que yo llegué a nudismo, como les decía, hace cuatro años y fue todo por todo es gracias al internet, miren, hay algo muy maravilloso que tienen las redes sociales, que tienen es, estas nuevas tecnologías y esta nueva era, y es que nos ayuda a conectarnos a todos a partir de, de, de los múltiples espacios, pero también nos llega la información que debe ser, es decir, como ese mensaje que tuviste y que te resonó es para ti, y a mí me pasó así con, con un mensaje en el mismo, una vez estaba viendo un mensaje que decía, se solicita en la página de Facebook de Nudismo Colombia, se solicita profesora de danza y teatro, y yo dije, no, o sea, esto me voy a lanzar, o sea, me voy a lanzar, no, realmente no sabía muy bien qué era el nudismo, en ese momento, digamos que yo tenía una relación con mi cuerpo muy diferente a la que yo tengo hoy, para quienes no me conocen, yo me voy a describir, rápidamente es que yo soy bajita, morenita y soy trozudita, soy gordita, entonces digamos que siempre ese lugar de ser trozudita, gordita, chuy, <ríe> eh, curvy le decimos ahora, siempre fue un lugar de conflicto sobre todo por las áreas donde yo me desempeño, porque cuando tú haces danza se supone que tú debes tener un tipo de cuerpo y entonces debe ser el tipo de cuerpo esbelto y el tipo de cuerpo que es súper elástico y fl súper flexible y bueno, un montón de cosas. Y yo no tengo todas esas cualidades, ¿sí? Entonces, claro, para mí era, uf, como a veces, no, yo, yo no me presenté a danza por, por porque no sabía que podía dar ciertas capacidades, ¿sí? Como por un temor de mí misma. Y en el teatro yo siempre hacía el, era el casting de la mamá, la abuela, la tía, eh, de personajes que tienen una presencia por sus corporalidades, ¿sí? Yo no era como la Antígona, la medea, o sea, no, yo era el coro, yo era, yo era la, la madrastra, la nodriza, ¿sí? Era otro tipo de personajes por el cuerpo, entonces todas esas cosas empezaron como, como, como a ir construyendo unas autoestimas y unos ide unas ideas que uno se va creyendo, eh, y yo veo ese letrero y yo digo, pues me voy a lanzar, me voy a lanzar a ver qué, voy a hacer otro paréntesis acá, y es que bueno, yo ya había tenido una primera experiencia a los 18 años, nudista, que fue a ver una obra con un amigo, eh, y a mí me pareció eso una locura, o sea, qué cosa tan chimba. Oh, es que salió lo paisa. No soy paisa, pero me van a escuchar hablar en un montón de acentos porque no tengo un acento único. Entonces, a mí me pareció una locura, o sea, qué rico poder ir a ver una obra de teatro donde el público y los artistas estaban desnudos. Y realmente la obra a mí me conectó un montón. Entonces yo quedé con ese gusto y bueno, a partir de ahí fue que empecé a seguir las redes de Nudismo Colombia, ya ocho años después, o sea, mira, todo el tiempo que pasa, ocho años después, fue que yo decidí muy desde la locura, o sea, desde un impulso, hay que hacerle caso a veces a esos impulsos, ¿sí?, que son como uf, la intuición hablándote y diciéndote, por aquí es, solo que a veces uno los niega, pero, pero ese impulso me llevó, y bueno, ahí comencé ese camino de empezar a hacer Nudismo, Qué es el nudismo? Bueno, como ya lo venía diciendo, es el lugar de compartir socialmente nuestra desnudez sin connotación sexual. ¿Y a qué me refiero sin connotación sexual? Es que en nuestros eventos, o en los eventos nudo naturistas, de desnudo social y familiar, tú no vas a encontrar eventos swinger, no vas a encontrar masturbaciones, no vas a encontrar sexo en vivo, o sea, y no estoy clasificando como bueno o malo, simplemente es otra condición, otra situación, no es que desexualicemos el cuerpo, porque a veces nos, nos llegan esos comentarios, no, es que en el nudismo se desexualiza el cuerpo, nunca, o sea, nuestra sexualidad está desde que nacimos, o sea, nosotros a veces le podemos generar un orgasmo a la mamá naciendo, sí. o sea, todo el, todo el tiempo y llegamos nosotros aquí a la tierra a través de un sexo bueno, algunos eran más ricos, otros no tan ricos, pero somos polvo mágico.
0: <risa>
1: Entonces, no es que desexualicemos nuestro cuerpo, sino que simplemente a veces sentimos que esta sociedad, sobre todo la sociedad occidental, ha tergiversado un montón, ha llevado un montón la sexualidad y el desnudo desde la parte muy carnal, desde yo te penetro, desde yo hombre, voy a decirlo, esto puede sonar muy feminista, pero yo hombre consumo mucho el desnudo de mujer porque el desnudo femenino se consume mucho más que el desnudo uh -huh. masculino y desde ahí, claro, empiezan un montón de, de, de... ¿Cómo decirlo? De estereotipos, de crearse unos lugares en la cabeza y no me quito la ropa O tengo que subir una foto mostrando cucos para ganar likes O tengo que subir una foto desnuda de cierta manera eh, Sí, como que ese es, ese es otro, otro de los lugares también que, que, que uno llega sin querer cuando entra en el mundo nudista Entonces el mundo nudista lo primero que te dices aquí no hay sexo Aquí vienes es a echar chismes, como si nosotros estuviéramos acá echando chismes desnudos. Literal. Sí, sí, sí. sí. O sea, literal.
0: Podíamos haber grabado este episodio desnudo, ¿no? Pues no lo hicimos, pero.
1: Sí, no lo hicimos, pero bueno, para una próxima versión. Escríbanos los oyentes si quieren una segunda versión y lo no hacemos. Nudista. Versión nudista. No, mentiras. Pero, pero sí, digamos que no, no, no es que neguemos el sexo, simplemente descontextualizamos un poco ese lugar del desnudo. porque, Porque generalmente nosotros estamos desnudos en dos ocasiones, cuando nos bañamos y cuando vamos a tener sexo. Esa es nuestra primera relación con la que tenemos el, el, el cuerpo desnudo. Y entonces empieza a pasar otra cosa y es que el desnudo se vuelve un lugar para el otro. Como te venía diciendo, el desnudo es ahora consumible y el desnudo debería ser un lugar al contrario, íntimo, un lugar que debe ser propio, como que en serio este cuerpo que estamos habitando debería ser realmente habitado desde la desnudez. Y entonces la ropa también nos empieza a, a poner un montón de bloqueos. Nosotros no reconocemos nuestro propio cuerpo, eso es algo muy triste, que nosotros nunca tenemos la posibilidad de mirarnos desnudos al espejo, sino que ¿quién es el que reconoce nuestro cuerpo? El otro. Entonces, generalmente, ¿quién es ese otro? La mamá o el papá. Cuando bañan a los niños, cuando está uno en la infancia desnudo, ¿quién lo reconoce a uno? Los papás. Y ya cuando uno crece en una adolescencia, en una adultez, ¿quién reconoce el cuerpo desnudo de uno? El otro, mi pareja, o las parejas con las que yo estaba, pero yo no me reconozco, entonces... Claro, como yo no me reconozco, yo tengo una concepción o una autoidea falsa sobre mi cuerpo, Ay, que puedo ser gordita, que no sé qué, que las estrías, que bueno, las, la, la cicatriz, que las marcas, que la, el acné, un montón de cosas que a veces nosotros creemos que los otros no miran, ¿sí? O que... Los otros malintencionan y que nosotros mismos nos creamos como es, como si fuera propio. Voy a poner un ejemplo, es decir, si tú alguna vez estuviste con una persona que todo el tiempo te decía, Ay, pero es que ese lunar que tienes ahí se te veía. Y... Mal O, Esteban, te están entrando los años y ya te está llegando a la calvicie, o sea, yo qué sé, o sea, hay parejas que pueden ser, que hacen esos comentarios y que terminan tanto, tanto, tanto insistiendo que uno termina creyéndose que sí es verdad, pero como nosotros no nos damos la oportunidad de vernos desnudos, de reconocer ese cuerpo, pues nos creemos esa idea, y esos son las falsas autoestimas, entonces las falsas autoestimas que son, son concepciones que no son creadas propiamente desde nuestro, de nuestra percepción, sino que vienen más alimentadas desde una mirada exterior que desde la propia, ¿y qué posibilita nudismo? Pues nudismo te empieza a confrontar con eso, hacer nudismo no es fácil, lo primero que les quiero decir, no es fácil tomar la decisión de desnudarse, no es fácil, es una decisión de valientes. Yo esta frase la digo y siempre la repetiré y es que desnudarse es un acto de valientes. Y cuando tú asumes esa, esa valentía y tomas la decisión, te empiezas a confrontar contigo mismo. Es que ni siquiera es con los demás, sino contigo mismo, con todos los miedos, con todos los prejuicios, con todos los que irán que, que, que puede tener uno al ir su primera vez. Ya cuando tú vives esa experiencia, uff, se te descargan un montón de cosas. Entonces empiezas a entender que no, que es que la vida es mucho más tranquila, que, que sí, que, que hay que vivirla con más felicidad, mejor dicho, con más tranquilidad. Y cuando sigues practicando el nudismo, te empiezas a despojar de un montón de cosas, como que empiezas a liberarte de ataduras, incluso, por lo menos a mí, algo que me ha servido mucho es viajar, o sea, yo antes era de las que... A, a, para dos días, colocaba seis prendas, o sea, seis, seis, seis mudas, sí, sí, sí. la muda de la mañana, la de la tarde, la de la noche, por si sí, por sí me voy a la piscina, por si sí voy a salir, por si sí no sé qué, o sea, cargaba un montón de ropa, y ahora es como una pinta, dos pintas y ya, chao, es <ríe> y, a veces, complicas. y a veces ni las utilizo, es como, ay, con esto mismo igual. Sí, porque todo el tiempo estamos pensando en cómo nos ven los otros, pero nunca en cómo yo me siento conmigo mismo y en cómo, cómo estoy realmente, entonces pues voy a redondar esta primera parte ahí como entender que el desnudo social y el desnudo, digamos familiar, como lo llamamos también nosotros, porque hay familias que crecen en estos ambientes, eh, lo que nos permite es llevar a reconocer nuestro cuerpo desde nosotros mismos, desde la mismicidad, y no darle ese lugar y ese poder a otros, que es algo que hemos venido haciendo mucho. O sea, nuestra desnudez siempre la reconoce otro. No, aquí es tú mismo, te enfrentas contigo mismo y así mismo vas a empezando a desbloquear, a liberar cosas.
0: Sí, mira sí. que hablando de ese, de ese liberar, hablando de, esa, de eso tan bonito que dijiste, bueno, igual todo lo que dijiste del nudismo, obviamente lo comparto, que bueno, quienes, yo estoy hablando como si la gente supiera, pero claro, este, los que escuchan este podcast no tienen por qué saberlo, eh, pero a mí, pues yo soy practicante nudista, digámoslo así, y también llevo ya un tiempo con esto del nudismo y con Kate, pues que es mi esposa, también estamos ahí metidos en todo, en todo el cuento, en todo el rollo, y nos encanta, y nos encanta por una razón, y es algo muy importante que dijiste al final, digamos que nosotros hicimos el camino contrario, primero entramos al tantra hace muchos años y luego... Eh, nos conectamos con todo este tema del nudismo, pero es que al final buscábamos lo mismo, es decir, el tantra en el fondo es liberación, es expansión, ¿sí? Expansión del ser y bueno, de lo que cada uno necesita liberarse. Y el nudismo, para mí, es liberación, es liberación, porque tú dijiste algo interesante, es bueno, porque la gente dirá, bueno, ¿por qué quitarse la ropa? No, es como solo quitarse la ropa y ya, eso que tiene de, de interesante, a ver, lo que pasa es que cuando tú te quitas la ropa en un contexto social, no solamente te estás quitando la prenda de ropa, la camiseta o el pantalón o, o, o las calzones, ¿no? Te estás quitando mucho más que eso, te estás quitando las creencias que te dicen que no lo debes hacer, te estás quitando las ideas que te dicen que está mal te estás quitando o estás retando esas ideas de mi cuerpo no es tan bonito o no tengo un cuerpo como para mostrar o tengo que... Todas esas ideas están yendo al trasto, ¿sí? O sea, se van simplemente acabando porque no existen, te las vas quitando. Yo muchas veces le digo a la gente, es que no lo hagas por quitarte la ropa o por si te gusta o no, hazlo porque te quita la ropa y eso rompió un montón de creencias y luego pregúntate, ¿qué me puedo quitar yo en mi día a día? ¿Qué me puedo quitar yo ya en mi vida cotidiana? ¿Sí? A ver, no es para que empiecen a andar desnudos por la calle, pero eh, sí se pueden quitar un montón de creencias y de ideas y de cosas como tú dices, voy a viajar y ahora ya llevo dos pintas y ya está, ¿Sí? porque ya no me importa. No, ya, ya me, da, me da un poco igual. Es como que te empieza a importar muchas de esas reglas sociales, te, te empiezan a importar mucho menos. Y obviamente hay un tema con el cuerpo que es súper bonito porque yo creo que esta sociedad, por lo menos mi generación y creo que la actual no sé si igual o peor, bueno, ahora hay un poquito más de mensaje positivo en ese sentido, pero nosotros nos tocó una época en la que no se hablaba de ese tema de los cuerpos son normales, hay cuerpos de todos los tipos, hay cuerpos de todas las formas, no, simplemente se mostraba la modelo en la revista y poco más, no, no, no había mucho más ahí, y obviamente eso genera un tema, ¿no? Genera un tema de, bueno, si eres alto, si no, si mides esto, si mides lo otro. Y entonces cuando vas al nudismo, algo que a mí me impactó, o me impactó no, pero digamos que de las cosas que más me he llevado como para la vida, es que empiezas a mirar los cuerpos, porque sí, en el nudismo se miran los cuerpos. O sea, el que diga, no, voy al nudismo y con la cabeza arriba todo el rato o algo así, pues obviamente eso no tiene, no tiene sentido, ¿no?
1: Total, total.
0: Tú miras, y, y sabes que empiezas a ver que no hay dos cuerpos iguales que todos los cuerpos son absurdamente diferentes, son muy diferentes, y entonces empiezas a decir, pues es que si no hay tal cosa como la normalidad, ¿sí? No existe, entonces ¿por qué tengo que juzgar mi cuerpo de acuerdo a una normalidad? Pues que no existe, ¿no? Y, y creo que fue un poco tu proceso, ¿no? Lo que te quitaste con ese cuerpo, amor propio, todo eso.
1: Total, total, uf, Esteban, has dicho cosas maravillosas. Total, total, a mí me pasó eso, o sea, como yo les venía diciendo, yo era una chica gordita, que yo dije, miren, mi seguridad, y, y aquí lo vamos a ir aislando más, más adelante, mi seguridad y mi autoestima estaba en el yo sexual, en el, uff, Maite la, la atrevida, Maite la sexy, pero esa sexy siempre era para otro okay. lado, ¿no?
0: La de, de hombres. Algo así. <risa>
1: <risa> <risa> Dios mío, <risa> sí, algo así. Sí, entonces, claro, eh... Eso me parece, o sea, como que yo llegué a nudismo y, y empecé a poner límites, empecé a entender que no porque estuviera desnudo era que un hombre me deseaba o que necesariamente cobraba valor para un hombre, porque a mí me pasaba mucho eso. Me pasaba que yo estaba como mi desnudo siempre había estado en relación a los otros, entonces cuando yo más bella me sentía era cuando estaba con otro porque había un deseo, ni siquiera un amor ni un cariño, sino un deseo, unas ganas. ¿No? Entonces, desde ahí venía mi valor de sí, pues, chévere la desnudez, pero con otro a través del sexo. Cuando yo empecé a, a, ten, a practicar el nudismo, esto no fue, esta reflexión que les estoy diciendo no llegó el primer día. Olvídense, esto llegó yo creo que año y medio después, ya después de haber practicado un montón, de, de, de asistir a un montón de eventos, de hacer muchas cosas y de liderar cosas, de entender que mi desnudez me ayuda a poner a mis límites de mi vida, de decir e identificar cuando una persona se me acercaba por deseo y ganas y cuando una persona se, se identifica, o sea, cuando una persona se me acercaba porque de verdad yo le interesaba. Eso para mí fue clave y aprender a decir no, es que a uno le cuesta decir no, o sea, como fue madre, el no es tan complejo en esta sociedad, pero sí y con respecto a los cuerpos, sí, a mí me pasaba eso. Mira, a mí me pasaba que yo pues me sentía muy insegura porque pues toda la vida he sido gordita y entonces el, el, el estar gordito se une a un sentimiento que es estar feo cuando estar gordito es una característica fe, física, no es un sentimiento, pero a nosotros nos metieron esa idea. Es que estás gordito, entonces uno inmediatamente se empieza a sentir feo. Claro. Es pues como, uy, me siento fea, arreglo, no, sí, <risa> Es, y, y hay que empezar a desligar esas cosas, esos son los nuevos valores con los que vienen estas nuevas generaciones, vienen con valores de la diversidad en términos de identidad relacional, de identidad amorosa, entonces ya entendemos que no podemos amar solamente entre hombres y mujeres, sino que podemos amar mujeres, entre mujeres, hombres con hombres, mujeres trans, hombres trans, que el amor también es poliamoroso, es decir, que todos, de hecho todos los seres humanos somos poliamorosos, todos amamos a nuestros papás, a nuestras mascotas, a nuestros tíos, todos tenemos ese amor, y vienen con, con esos nuevos discursos estas generaciones de la diversidad, vienen con nuevos discursos en términos, sobre todo las niñas, de reconocer cuándo son acciones de acoso y cuándo no, cuándo se empezaron a normalizar ciertas situaciones que nosotros pasábamos por alto, que ya ellos no y otra de las cosas que se viene que se viene cambiando es ese lugar de entender que no hay un prototipo de cuerpo, entender que todos somos únicos y que en esa diversidad existimos es que imaginémonos si nosotros somos parte del universo o bueno, no, no me voy a ir tan, tan allá, tan cosmos sino nosotros somos parte de la naturaleza somos seres vivos que coexistimos con ellos, ustedes imaginan que uno fuera, no sé voy a ponerlo a Santa Marta y encontrar eh, pinos, o sea, árboles de pino en todo lado, o sea, que el paisaje todo el tiempo fueran pinos, o que tú las únicas flores que pudieras ver sean las margaritas, o que las únicas flores que pudieras ver son las rosas, y, o que los únicos animales que pudieras ver son, no sé, los leones, o sea, creo que la vida sería aburrida un poquito. Sería un paisaje que, muy extraño. Sí, sí, total, total, sería un paisaje muy extraño. Entonces, claro. Digamos que esos lugares pues son, son complejos y nosotros como seres humanos a veces no nos damos cuenta que la naturaleza es hermosa porque es diversa y queremos sí, entrar en un prototipo, ¿no? como mm. 90, 60, 90, oji, oji azul, mona, o sí, o ahora lo, lo curvi, como súper sexuado, como sí. O sea, cada año igual los prototipos de belleza, cada año, no, sino cada generación los prototipos de belleza cambian. Pero hacer ahínco hacer en que todos los cuerpos son diversos, eso es maravilloso. Y sí, totalmente, cuando tú vas a nudismo te das cuenta, a mí esto me lo enseñó nudismo. Ojo, las mujeres no son las únicas que tienen complejos sobre sus cuerpos, los hombres también. Total. ¿sí? Lo que pasa es que en el momento de tomar la decisión de quitarse la ropa, los hombres son mucho más prácticos. Bueno, me la quito. Ya, ya después solucionará qué pasa conmigo misma. Uno es como, no, primero peleo conmigo misma, converso como cuatro veces, Maite, no, pero sí, pero esto no. Y ya después tomo la decisión.
0: Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Ahí creo que hay una carga social grande. Lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, en los espacios nudistas es muy normal que hayan más hombres que mujeres. ¿sí? Tiende a ser lo sí. normal. Pero es que hay una razón y es que el hombre sí le puede, igual nos cuesta quitarnos la ropa la primera vez, o sea el que diga que no, bueno ya vería muy preparado para esto, pero en términos generales cuesta porque no es lo normal, porque se sale de lo que siempre hacemos, porque no sabe si te van a juzgar, porque por ejemplo un hombre le tiene miedo a una erección, como que ay eh, voy a tener una erección ahí o algo de pronto si veo una mujer o alguna cosa que ya les digo que eso, pues yo nunca he visto que pase, puede pasar, pero no es lo normal, o sea es, es también empezar a normalizar un poco esa, esa sexualidad que una cosa es la sexualidad de otra cosa es un cuerpo desnudo, no tienen por qué ir de la mano las dos pero bueno, ahí me desvío, pero lo que quería hacer hincapié capié, era, era un poquito en el tema de, es que para la mujer es un poco más fuerte, porque está ese tema de la sexualización del cuerpo de la mujer, ¿sí? es que es muy obvio, simplemente un hombre sin camisa ¿qué es? pues un hombre sin camisa una mujer sin camisa y sin brasier ¿qué es? una impúdica, un peligro social, no debería ser todo el mundo la mira, es que ni siquiera sin camisa, solo con que no tenga brasier
1: sí, total, solo con que
0: no tenga bracier es súper complejo, entonces claro, yo entiendo que a la mujer le cueste un poco más es como que ya no solamente tiene que luchar contra lo de su cuerpo y el miedo normal que también lo sufren los hombres, sino además con todas esas creencias sociales, pero es que ahí es donde está la liberación,
1: total total, 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 o sea tienes, mira le das como en la clave a una de las cosas más importantes que uno como mujer vive en el nudismo y es que no solamente te liberas de ti, sino también empiezas a entender las dinámicas de la sociedad y empiezas a, a, a entender que no siempre, o sea, o que no es necesario cumplir en ese estándar, de que no, 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 no porque me... ¿Eh? soy una impúdica, no porque me desnude soy una puta, no porque me desnude, eh, soy una exhibicionista, no porque me desnude ando buscando sexo, no porque me desnude es que quiera llamar la atención, no, simplemente es que estoy en una construcción de relación con mi cuerpo y disfruto mi desnudez y también disfruto compartir con otros al desnudo, entonces eso es, eso es clave, eso es clave porque, y, y viene desde historias, o sea, si nos podemos retomar, miren, el mito de Adán y Eva, y ya ahí empezamos a tapar nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. Yo les cuento datos curiosos. Miren, nosotras en la, época, en la época victoriana, las mujeres cargábamos 15 kilos de ropa, 15 kilos. La ropa interior podía llegar a pesar hasta 10 kilos. Imagínense ustedes, eso es como cargar dos bebés. Porque un bebé, no mentiras, menos, más. Más, más. porque un bebé, un bebé recién nacido pesa que como... ¿Dos kilos y medio?
0: Sí, más o menos, tres.
1: Y eso. eran la ignorancia, es que no soy mamá.
0: <risa> Ni yo papá, entonces ahí estamos ahí, quienes sean, nos pueden escribir y decir no, no, bruto, no pesa tanto. <risa> o pesa menos. ¿no?
1: <risa> Ustedes tuvieron un bebé muy grande. <risa> Pero, pero imagínense, o sea, imagínense esos lugares también de liberación, incluso yo creo que de generaciones, de que tú te puedas quitar la ropa y sentir libre cuando en, nuestra, en muchas épocas nosotras las mujeres teníamos que andar tapadas de cabeza a pies y que además de eso nuestro atuendo pesaba tanto, ¿sí? O sea, pesara 10 kilos, 12 kilos, o sea, es, son pesos simbólicos que aún hoy por hoy se siguen cargando, ¿sí? tenemos un montón, yo creo que tenemos un montón de pesos simbólicos que todo, todo el tiempo estamos acarreando ahí en nuestras espaldas, como buenos silleteros que somos a veces. Entonces, se me vino esta imagen, para quienes no, no conozcan, en, en Medellín, en Antioquia, hay un festival muy bonito, que es el Festival de las Flores, los silleteros son artesanos, que construyen paisajes, mensajes, súper bonitos, con muchas flores y se los cargan a cuestas, y esto pesa mucho, pesa mucho, es una tradición muy bonita acá, de Colombia, pero digamos que haciendo el, 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 el símil, el paralelo, nosotros somos silleteros de, de, de nuestros pesos simbólicos, todo el tiempo estamos cargando cosas.
0: Y, y el tantra es eso, es quitarse esos pesos, el que no lo entienda, el que reduzca el tantra a, no sé, una técnica sexual o sentir algo más que también está involucrado, pero pero es que eso es casi que lo de menos casi que ni debería importarte al lado de todo lo otro porque esto se trata de ser realmente libres y de hecho tú dijiste ahora como que no yo no soy una experta en tantra y bueno digamos que teóricamente pues por ahí podrás estudiar o ver más cosas pero que te conozco y sé que ya tienes mucha información pero más allá de eso eres una mujer muy tántrica Sí, porque yo creo que el nudismo, si lo tomas con conciencia, eh, te vuelve muy tántrico, porque al final lo que pasa es que te vas liberando de eso, vas siendo más espontáneo o espontánea, y entonces desde ahí, pues eso es un hombre o una mujer tántrica, un hombre o una mujer que se atreve a hacer lo que quiere hacer, sí, que no dice, yo tengo que hacer el papel de, no sé, de la mamá en la obra de teatro, porque, porque sí porque yo tengo cuerpo de mamá o algo así raro, no, dice yo soy lo que se me dé la gana de ser y claro, en algunos cuerpos o en algunos estándares no entraré, pero no porque mi cuerpo sea de mal o porque simplemente sirva para mamá, no, es simplemente porque en ese, en ese tema, pues no, puntualmente Total. en ese no. sí, es, es eso.
1: Sí, sí, tienes toda la razón y sí, digamos que sí, digamos que en ese camino, Ahora sí, vámonos uniendo un poco al, al tantra y es que en ese camino mío de ser líder nudista, de generar espacios aquí entre nos, aquí entre nos, no sé, 14 millones que nos van a escuchar, qué
0: rico. Bueno, no, no sé si 14 millones, pero, pero bueno, unos miles sí, unos miles y sí nos
1: Ah, bueno, miles y millones. Aquí entre nos, yo he hecho un montón de eventos nudistas, entonces comencé haciendo teatro, luego hice danza, luego hice... Eh, rumbas aeróbicas luego hice tertulias de poesía creamos aquí con, 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 un grupo, con un chico el taller de iniciación al desnudo que es un acercamiento súper bonito a aquellas personas que dicen como Uf, no, me da miedo esto del nudismo, entonces ese taller viene en tres formas y lo voy a describir rápidamente, el primero right. es como acercar a las personas al nudismo, entonces les contamos sobre la historia, qué es esto, o sea que, que conozcan un poquito más sobre el nudismo porque la gente no sabe. La gente asocia de una vez el nudismo a estar en bola al exhibicionismo, al sexo, y no, Dios mío, esta gente barbera en, en el en el infierno.
0: <risa>
1: Pero no, mucho más de lo, que, de lo que la gente imagina. Luego viene un desnudo paulatino, esta es una metodología que se creó un líder que se llama simón aquí en Bogotá, y lo que hacemos es que, yo por lo menos creo una visualización, hago como una meditación, y durante estos 20 minutos, yo llevo a las personas, o trato de que las personas, se quiten la ropa poco a poco, así como tú lo dijiste hace poco, como simbolizando, qué más te quitas, o sea, no es solamente la camisa, la camisa puede ser, eh, el estar siempre bien portado o el pantalón puede ser el, el, el ser un, un caballero, yo que sé, ¿sí? Y además de eso, a reconectar con la primera vez con la que estuvimos desnudos o con la que fuimos conscientes de estar desnudos, porque muchos generamos traumas o, o nuestro miedo a la desnudez también viene desde la infancia, como, uff, es que me enseñaron que todo el tiempo tenía que estar tapado, es que la cosita, el cosito no se muestra, eh, es que sí. Entonces, a veces volver a, hacia atrás y reconectar con nuestro niño o niña nos ayuda a sanar muchas cosas. Y ya finalmente viene un compartir, delicioso como echar chachara. Eh, en la parte todos, social. Digamos que esos fueron, digamos, en el en, a grosso modo, los eventos que yo he coordinado acá en Bogotá. Eh, y entró la pandemia y una de las preguntas fue, y bueno, ¿cómo hacemos que la gente siga asistiendo o no se desconecte de, de ese lugar, y aparecieron las redes, que vuelvo y les digo, son magníficas cuando uno las sabe utilizar muy bien, cuando uno de verdad les da el uso que, que necesitan y empecé a hacer yo live miren, gente bonita yo o sea, la primera vez, a mí me temblaba la voz, me temblaba todo, el cuerpo el alma, todo, porque estar en vivo, sola en ese, ese primer live, fue yo sola la gente interactuaba, yo no sabía a quién responderle, o sea, yo parecía Miquito, como contesté acá, contesté allá, hable, o sea, así como estoy ahora dispersa en, en, en el contenido.
0: Eso está súper bien.
1: Y, y bueno, a partir de ahí empecé a entrevistar personas que tuvieran una relación con el cuerpo desnudo, no necesariamente con el nudismo. Entonces entrevisté a fotógrafos que hacían fotografía de desnudo, entrevisté a modelos que hacían modelaje de arte en vivo, que son aquellas modelos que que posan para clases de dibujo, para pintores, que eso me parece magnífico, es súper complejo quedarse quieto, eh, yo no podría, además yo hablo mucho, yo parezco una cotorra, como ustedes se han podido dar cuenta entonces bueno, eh, y en esos lugares llegan aquellas personas que, que para mí de alguna otra manera también han sido maestros que son personas que llegan desde el tantra, desde la sexualidad sagrada, desde la respiración y que empiezan, a, ellos ya venían conectando un poco esos lugares del de tantra y el desnudo y el desnudo como un lugar de sanación. ¿Por qué? Porque todo lo que ya hemos nombrado con Esteban anteriormente, pero también tiene que ver en el Tantra con reconocer tu cuerpo, que tú también autodisfrutes de tu cuerpo y que también puedas brindarle esos lugares cómodos a las otras personas, a la persona con la que deseas compartir y bueno, en fin. Y, y digamos que así es como empieza a llegar, digamos, esta información a mi vida, como a partir de entrevistas, yo lo... Era mirar los contenidos de las personas en sus redes sociales ocho días antes, porque como no sabía nada de Tantra, no sabía nada de respiración, o sea, sí, no, no sabía yo de la meditación, a todavía me cuesta un montón. Entonces, eh, yo soy mundana, gente, soy mundana.
0: <risa>
1: <risa> Mi meditación es bailar. <risa> yo bailo y me, me leo, pues.
0: Bueno, es que el Tantra debería ser mundano, ¿no? No, no tendría por qué <risa> ser diferente.
1: Sí, sí, sí. Es que también tenemos una idea de que el ser espiritual es aquella persona súper y bueno, no sé cómo decirlo con sí, muy mujer, sí, sí. wow, en fin, entonces, nada, como que yo empecé a, a, a consumir esos contenidos, a leer, a informarme, y empecé a ver esos puntos de relación entre el tantra y... Y el nudismo, o sea, como esa, ese lugar de la liberación, ese lugar de aprender a decir no, ese lugar de aceptarnos, ese lugar de la intuición también, muchas personas a mí me llegan hablando de nudismo, que, ay no, que es que a ellos les gusta estar desnudos en casa, que siempre han estado desnudos, pero pues que ellos no sabían que este mundo nudista existía y que les parecía muy chévere cuando logran encontrar estos espacios y compartir con gente que tienen en común. Entonces, pues ahí voy.
0: Y va súper bien. De hecho, bueno, te iba a preguntar algo ahí al hilo de eso porque me acordaste algo. Bueno, yo te, para los que no sepan, bueno, Maite y yo, pues yo ya diría que somos amigos, yo que ya nos conocemos y ya todo. Nos conocemos bastante oh, digamos, en muchos espacios. Pero, pero primero simplemente conectamos por redes es decir tú nos conociste a nosotros eh, en el proyecto pues que tengo yo de pareja del alma y nosotros te conocimos a ti pues por todo el tema nudista también ahí entonces una cosa lleva a la otra eh, y luego el año pasado ya sí nos bueno el año pasado no, este año que este el año, año pasado no, yo voy por allá todo, todo rápido <ríe> es que ¿no?
1: pareciera que sí que, que cambió el tiempo mucho
0: yo como la pandemia me descuadró me descuadró los tiempos pero no, este año nos encontramos precisamente en un encuentro latinoamericano americano de nudismo, y bueno, la primera vez la conocí sin ropa, de hecho creo que te conozco más sin ropa que con ropa, sí. Eh, sí, sí, pero sí. pero bueno, vas allá de eso en redes, hay algo, hay algo bonito, claro, tú me cuentas ahora este cuento de, de mi cuerpo, de no sé qué, que me costaba, que estaba nerviosa, pero tú te metías a las redes de Maite y muchas veces veías pues, fotos de ella desnuda, pero artística, ¿no? Bonitas, pero veías fotos de ella desnuda, compartiendo como súper bien lo del nudismo y todo. Eh, ¿Cómo llega una mujer como de eso? Como que está ahí tan, como que, uy, eh, no sé, si nerviosa o como lo llames, abrirse de esa manera, porque tienes unas fotos espectaculares por ahí que he visto así como muy artísticas, muy hermosas y, y las compartes sin problema. Y además que hay un tema social, porque mucha gente dice... Bueno, yo voy, pero que nadie se entere que estoy acá, ¿no? Na, nadie puede Total. saberlo o algo así, pero hay personas como tú o como nosotros que decimos, estamos acá y que todo el mundo sepa que estamos acá, y... que ya nos da igual. <risa> eh, ¿Para ti para ti eso qué es? ¿Por qué eres capaz? ¿O si fue un momento difícil o cómo asumes eso como de abrirlo al mundo?
1: Uy, mira, eso fue un proceso de aprendizaje. <coughs> Yo inicié en el nudismo, pero mis primeras fotos vinieron casi un año y medio después de ser líder. O sea, eso no fue inmediato. Y esas fotos vinieron fue porque yo estaba escribiendo un artículo para una revista sobre la experiencia mía de nudismo. Entonces yo dije, tiene que complementar una imagen. Y yo quiero ser, o sea, como que yo necesitaba también dar la cara desde ese lugar. Y dar la cara desde ese lugar era pensarme otro, otras poses, otras posturas o, o qué quería yo transmitir con mi desnudo, ¿no? Porque vuelvo y lo repito, como al principio de esta conversación, el desnudo femenino es muy consumible y, y, y es de las cosas que más se venden ahora. Entonces tenemos muchas poses, como sacando la cola, eh, bueno, mostrando las buis y como como que hay ciertos lugares que, que venden más. Y yo decía, pues yo no quiero y no me interesa mostrar mi desnudez así. Y de hecho la gente, si algún día se entra a chismosear mis fotos, eh, las fotos mías que están desnudas no son nada, o sea, posturas sexys, no, no. Sí, no son ya. como
0: vulgares, pues es decir eso, no son como ordinarias, de hecho son muy bonitas.
1: Sí, como ni ordinarias ni eróticas, o bueno, ya Ajá. lo erótico se lo pone cada quien, pero, pero, pero sí era como un lugar de no quiero vender mi desnudo desde la sexualización de mi cuerpo y de mi ser como mujer, porque no me interesa, no me interesa hacer crear un OnlyFans, no me interesa ser modelo webcam, aunque estaba esto de hacerlo, pero siempre hay cosas que yo digo como mi madre. Pero fue un proceso de eso, o sea, fue un proceso en el que yo venía, Deconstruyéndome. Me, me gusta esta palabra Hay personas sí. que la odian Pero venía como rehaciéndome Durante un año y medio Siendo líder y siendo nudista Que empecé me tocó empezar a escribir Esto que pasaba Entonces empecé a entender que nudismo Fue mi pequeña revolución por lo menos Y ahí empezaron a salir las fotos Y cuando llega la pandemia Llega la necesidad de generar vínculos Con personas que nos veíamos presencialmente pero que necesitábamos comunicarle eso a las personas. Entonces, me llega el odio Porras y me dice, Maite Divina Hermosa, Emosh, Amorch, porque ya habla así, me dice, amor, te quiero entrevistar. Y yo, ¿qué hago? Pues, te paso una foto que tengo. Y, y ahí empezó con este boom. Y, y dije, bueno, pues voy a empezar a, a subir este contenido de desnudo mío con una reflexión. Las personas pueden leer la reflexión y pueden entender, hay personas que solamente con la imagen pues dicen que chévere y hay otras personas que pues ni con la imagen ni con nada es como una mujer desnuda.
0: Pero te pasa, te pasa mucho porque eso te iba a preguntar, es decir, cuando te abriste, porque claro, está, están los miedos de antes, ¿no? El miedo de me van a sexualizar, no sé qué, pues esto va a ser como porno gratis, digamos la así de alguna forma, eh, ¿Te pasó? Es decir, cuando ya te abriste al mundo ¿Encontraste esa respuesta tan hostil como la esperabas o no?
1: No, no, mira, a mí me pasó algo muy bonito que ojalá todas las personas pudiéramos vivir, pero, pero bueno, a mí me pasó algo muy bonito es que mi mamá y mi familia sabía desde el momento uno que yo iba a ser líder nudista, o sea, yo presenté una entrevista yo me, me formé, digamos, como líder nudista en tres, cuatro espacios y dije, voy a hacer esto y mi mamá lo sabía, eso sea, mi mamá no... No le gustó la idea, mi mamá es una señora de 60 años, 70 perdón, que ha pasado ya por atrás mío como tres veces, saludo a Esteban por acá sí. entonces imagínense, yo, yo tengo casi 30 años, mi mamá me lleva 40 años, son cuatro son generaciones en donde ella creció con otras ideas y aún así mi mamá es muy flexible conmigo, o sea yo soy la loca de la casa y ella es muy flexible conmigo de verdad, yo no sé qué karma estará pagando ella <risa> No, mentiras. Pero fueron como tolerantes. Cuando empezaron a ver todo lo que pasaba alrededor de mi vida con el, con el desnudo, se empezaron a ver como que yo empecé también a poner límites sobre comentarios que hacían mis hermanas sobre mi cuerpo, porque yo toda le había sido muy gordita. Y, y claro, empezó, pasó algo muy curioso: es que con la pandemia ya también se engordaron un poquito, Ajá. yo dejé de hacer comentarios sobre el cuerpo de ellas porque esos comentarios que ellas tal vez hacían sobre mí, son comentarios que eh, eh, yo les podía hacer a ellas y claro. dije eso no es lindo, eso no es lindo sea, ah,
0: ya lo entendiste de otro punto
1: claro, y porque a mí ya esos comentarios me valían huevo, perdón la expresión Sí.
0: pero <risa> como... es por eso claro, es que, es que es eso es lo que estábamos hablando como ya esos comentarios no tocan un punto de dolor tuyo que en algún momento lo tocaron pues primero ya sabes que no los debes hacer, es decir, o sea ya sabes cómo manejarlo, pero segundo es que no tienes la necesidad de hacerlo, porque tú puedes ponerte como a sacarte la espinita, ¿no? Como bueno me la clavaron a mí tantos años, ahora se los voy a devolver, pero es que pasa algo y es que como ya te liberaste de ese karma, de esas creencias, de llámalo como quieras, pues ya no tienen necesidad de clavarle la espinita a nadie, ya no te importa porque ya no es un tema tuyo.
1: Total, total. Entonces digamos que yo subí la primera foto desnuda y yo lo que pensaban mis tíos, o sea, mis tíos también, hagan de cuenta, Ajá. son señores de la generación de mi mamá, y mira, yo recibí, fue amor, o sea, como que siempre, yo siempre he sido la, la diferente de la familia, la artista, la loquita, eh, y creo que ese lugar también permitió que entendieran el desnudo como algo diferente, entonces mi familia, cuando yo hago slides o los hacía, eran los fans número uno, se conectó me decían, Maite, tú hablas tan bonito, tú comunicas de una manera tan interesante las cosas que dice que es que eso es diferente, que nosotros te entendemos. Y hace poquito les voy a comentar aquí, aquí entre los 14 millones de personas que nos van a escuchar, <risa> se lo comenté a Esteban y a catherine ya cuando me iba a volver para Medellín, porque hace ocho días estuve en Medellín, eh, había un tío al que yo no le había dicho eh, o sea, como explícitamente que yo era nudista, aunque yo subo, subo fotos mías a, 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 en mi WhatsApp, en, en, en mi Instagram, no tengo Twitter, o sea, sí, eh, y claro, pues todos mis tíos ya lo sabían, pero yo con él tenía esa reserva, además porque, bueno, pues no, vive en Itagüí, yo dije, como, pues no soy tan cercana de no? alguna manera, eh, y estaba yo en la cocina de, de la familiar de mi, de, de la esposa de mi, de mi tío, y llega y me dice ¡Ay, tú eres la sobrina chévere de Mario! ¿Y qué haces lavando las losas con ropa? porque no estás sin ropa? <risa> Miren mi gente bonita, yo me pongo muy roja así como Esteban me recibió <risa> y yo dije ¡Qué hueva soy! <risa> tú tapando esta verdad, además es como tapar el sol con, la, con un dedo Sí, en
0: tu caso es intapable
1: eh, que yo venía publicando y ella me dice, después me dicen, ay, es que nosotros nos sentamos a ver tus, tus live y qué chévere y nosotros te admiramos y yo como, ah, a caray. Pero no, en mi caso ha sido un lugar muy bonito, ha sido un lugar también de reconocimiento, incluso estas, estas cosas como, como tus invitaciones, gente con la que yo he hecho otras, otras entrevistas, es súper bonito porque uno dice como, wow siento que si sí estoy haciendo algo bonito que le está llegando a la gente, entonces sí siento que, mejor dicho, ya me puedo morir porque siento que ya dejé un mensaje, ¿sí? Ah. Eh, y, y, y eso me parece súper bonito, me parece que es como lo que yo he sembrado, lo he recogido de alguna otra manera y la gente ha entendido con mi proceso que, que el desnudo es otra, otra forma de vivir, ¿sí? Y que trae muchos beneficios, o sea, a mí me ha traído una familia nudista gigante, o sea, yo puedo viajar por casi toda Colombia y me recibe la gente y eso me, me ha encantado porque yo soy re viajera, <ríe> mi mamá me dice, le pica la casa, pero, pero más allá de eso es como uf, poder compartir con las otras personas, entonces no fue un proceso fácil, o sea, lo que te digo venía un año y medio, Después de, de cantar lo que me pasaba, de empezar a entender cuál era mi verdadera autoestima, de empezar a entender que mi valor como mujer desnuda no tenía que estar puesto en la visión del hombre con el que yo estuviera, sino era en mí, y de empezar a entender que esto era mi revolución, o sea, fue madre, es que aquí yo estoy sanando, estoy luchando, estoy haciendo cosas eh, y pues lo voy a hacer. Y increíblemente, mira, hay cosas que aquí en mi casa han cambiado, por lo menos una de mis hermanas ya duerme casi en bola, ya ese lugar de nosotras vernos pasar desnudas no es como, ay, tápese, no, ya es como más tranquilo, entonces tú logras ver que hay pequeños cambios que se vuelven muy significativos en relación a tu núcleo familiar y eso es maravilloso. Maravilloso. Y lo que yo siempre les digo a las chicas, sobre todo, miren, no piensen que, que es que van a ir mujeres cuerpo perfecto, porque es que además todos los cuerpos son perfectos, sino vamos a vivir personas a tener una experiencia. Entonces, no nos cuidamos de eso.
0: Ya que es como si fuera una experiencia muy simple, ¿no? Como que simplemente fui, fue, no, me fui a dar esta clase de, de baile o de danza desnuda, ya, bueno, digo simple, ¿no? Que la mayoría irán simple, eso que tiene de simple, no, evidentemente no es tan sencillo, pero quiero decir, es un evento muy puntual, pero transformó tu vida, ¿sí? Transformó tu vida porque cambió tu identidad, porque ya no eres solo Uf, Maite la que baila, ¿no? Eres, eres Maite también la nudista y eso cambia cosas. Sí, eh.
1: Total, total. Y mira que, digamos, uniéndolo con, con frente a las publicaciones, aunque a mí me guste tomarme fotos desnudas, yo procuro no subirlas todas a las redes sociales. Por lo mismo, porque siento que estoy haciendo una reflexión en el hecho de que el desnudo, el consumo sobre el desnudo femenino debe cambiar, porque mi visión como mujer también al poner una foto desnuda debe cambiar, ¿no? No es como vuelvo y lo digo, no está mal provocar y querer ser sexy y provocativo, porque siento que son lugares también que se nos ha vetado a las mujeres, que solamente se les dejaron a las mujeres que tienen la labor de, de trabajar desde el sexo, no, o sea, todos somos seres eróticos y, y, y complacientes y podemos dar deseo. Eh, pero siento que en las redes se mueve mucho ese lugar de yo atraigo a través de del desnudo y de una pose. Por eso no, no, no subo tantas fotos como otras chicas, que tal vez pueden subir más contenido o sea no lo subo y me, me gusta también que conozcan otras versiones de mí, entonces subo fotos mías actuando subo fotos mías viajando o sea como que maite no es solamente la maite nudista es un lugar muy potente que sí pero no es lo único
0: claro no es lo único pero es una dimensión más que al final te da libertad es decir ya no solamente soy la maite artista sino que además puedo ser la maite nudista cuando cuando se me dé la gana de ser la maite nudista, cuando se me dé la gana de quitarme otras creencias y otras cosas, entonces por eso es que traje este tema hoy acá al podcast, porque, porque es que yo lo le, yo le he vivido en primera persona y obviamente tú que, habías, que empezaste el camino como al revés no primero nudismo y luego tantra les pues dije yo vamos a traerlo, vamos a hablarlo porque la verdad es muy chévere, yo nosotros en la experiencia, nosotros no hemos subido muchas fotos desnudos, subimos una alguna vez en alguna playa y hemos sí, subido algunas pero con tema de body painting entonces eso es como desnudo a medias eh, porque al final está bodito tapado tapada ahí pero siempre nos hemos encontrado primero muy buena recepción de la gente eh, pero buena digo no buena de muchos likes eso a mí me da exactamente igual los que me conocen saben que no me importa pero muy buena desde el sentido de comentarios bonitos Sí, de, que y, de lo mismo, que tú te encontraste un poco en mi familia. Bueno, en mi familia yo creo que saben, pero nadie habla. Es como, no sé, como el, el drogadicto que nadie uno. le habla de problemas de eso. <ríe> o que nadie, no se sé, habla en la casa así. Total, un poco, sí. No y,
1: y, y tiene que ver con muchos lugares de educación de nosotros como sociedad. Mm -hmm. Tiene que nosotros no nos han educado sobre el cuerpo, no nos han educado sobre la educación sexual. O sea, que hay todavía muchos procesos que tenemos que mejorar y no lo hablo ya desde este lugar más espiritual, sino más político, más social. O sea, nosotros tenemos que tomar conciencia de cómo nos estamos formando en esos espacios para que el día de mañana podamos acompañar o entender ciertos procesos de personas y no los juzguemos desde pues, nuestra experiencia nuestro, o nuestras creencias, sino que entendamos eso. Total, total. Y yo te quería hacer una pregunta, Esteban, ahora ahora va a cambiar el Lo rol. Lo que aquí.
0: quieras, entrevístame.
1: Yo, a mí sí me gustaría saber, porque bueno, ustedes son una pareja muy cercana a mí, ¿cómo les ha aportado el nudismo a ustedes a su relación? ¿Sí? Yo quiero saber cómo, o sea, si nos puedes contar en breve cómo fue, quién, quién invitó primero a quién, qué pasó después de esa primera experiencia. Además, porque ahora viven enganchados, ellos ya se la pasan más en bola que, <risa> que, que con ropa. Sí, son súper fans y súper seguidos. Bueno, súper fans no, pero sí si así todos los eventos que sacan sí, sí. a Beijing. Entonces, yo sí quiero saber eso, como cuéntanos cómo llegaron ustedes dos y, y cómo fue ese primer paso y qué les ha aportado a ustedes el nudismo.
0: Va, está súper bien que me entrevistes también ahí, creo, yo yo es que claro, traigo a la invitada, entonces quiero que ella hable, ¿no? Como que quiero que escucharla y no, y no meterme tanto, pero, pero sí, claro, mira, nosotros, bueno, nosotros el nudismo, nosotros empezamos en el tantra hace como, no sé, cinco, cuatro o cinco años más o menos, fue muy recién iniciada nuestra relación que iniciamos también en el mundo del tantra y hay unos ejercicios en tantra, que no es que te obliguen, pero es que si no estás desnudo, desnuda, pues se queda el ejercicio a medias. O sea, se queda a medias porque no tienes la posibilidad de sentir, no porque sea algo sexual, sino porque no tienes la posibilidad de sentir, porque con ropa, pues hay cosas que no vas a sentir. Entonces, simplemente desde ahí fue como la primera, el primer reto, ¿no? Como la primera, los, los primeros y momentos que tuvimos para compartir socialmente eso pero muy dentro del espacio de talleres, del espacio de algo que era muy puntual, no era como un desnudo social, yo no lo llamaría así, había más gente, pero no era como que socialmente estuviéramos mucho rato desnudos, entonces eso fue como lo primero, luego eso pues nos fue quitando ciertas trabas mentales y ciertos temas, entonces ya empezamos que viajábamos o íbamos a algún lugar y era como en este río nadie nos está viendo, ¿no? es como que por aquí no pasa mucha gente, aprovechemos. Eh, en esta playa no sé qué bueno en esta se puede no sé qué bueno vamos a, a quitarnos la ropa en la playa y empezamos a sentir mucha libertad mucha tranquilidad de estar así mucha conexión con la naturaleza bueno todo este rollo en el que nosotros siempre andamos y entonces cuando volvimos justo de esos viajes hace un, hace un año vinimos de un viaje que estuvimos en Santa Marta entonces en, en el Tairón hay una playa pues que se puede usar como nudista digámoslo así eh, entonces yo dije bueno pero si cada que queremos hacer esto de forma social toca ir hasta una playa al otro lado del país eh, pues, pues no está como chévere no, no va a funcionar entonces ahí fue que empezamos a buscar yo empecé a buscar específicamente y dije bueno a ver qué hay por acá yo ya había escuchado alguna vez de la comunidad otro cuento que es la comunidad de Medellín eh, dije bueno a ver qué sale y justo por esos días no sé al mes o algo así había una clase de yoga al desnudo eh, y, y yo dije, yo voy a ir. La verdad, yo dije, no sé si Kate va a ir o no. O sea, pues porque igual esto es, estamos de pareja, pero pues cada cual decide. Todo ¿no? es como cuando Kate va a bailar, yo no voy. Pero, pero entonces
1: yo. Después hice una reflexión sobre eso que después se las comentó.
0: Ah, bueno, después hablamos de eso. Eh, mira, entonces, bueno, de hecho, ¿qué pasó? Yo antes de la pandemia ya tenía como esta inquietud y le dije a Kate, voy a ir a esto. Y de hecho fue bonito porque ella me dijo pues ve tú, me parece raro, pero ve tú, yo no voy a ir a eso, ¿sí? O sea, es como que no. Ella dijo, para mí esto no es, me dijo, antes de la pandemia, ¿no? Luego vino la pandemia, pues y todo se cerró y ya, y pues estuvo mucho tiempo así bloqueado. Y esta vez fuimos los dos, eh, fuimos a esa clase de yoga que fue retador porque era nuestro primer momento así como, como tan social, tan, tan en ese contexto y en yoga que además haces poses y todo. Pero mira dónde ha llegado ahora, somos nosotros los que damos las los clases. Los que están las clases. <risa> Entonces mira qué bonito y bueno, y de hecho tú puedes dar testimonio para que no sea solo yo un poco de esa Cate que decía, eh, no, yo no sé si, si, pues como que eso es muy raro, ¿no? Como que yo no voy a ir a eso y tú la has visto ahora en los encuentros nudistas, ¿cómo la ves, no?
1: Tranquilas, como ya llegó la hora de quitarnos la ropa, nos vamos ya. Esteban, camine. <risa>
0: Sí, es súper bien, entonces sí, yo creo que desde ahí ese fue como el comienzo y ya desde la parte que nos ha aportado, yo creo que nos ha aportado mucho en temas, bueno, a ver, lo primero, lo primero, lo que pasa es que, claro, como empezó tantra y, se, y, y nudismo muy de la mano, entonces digamos que que voy a hablar un poco de esa primera etapa, fue un quitar creencias, un aprendernos a comunicar mejor, un aprender a entender que ella tenía sus miedos, que yo tenía mis miedos y que dentro de eso, pues un poco teníamos que contenernos y apoyarnos y que, y que ese proceso de sanación implicaba enfrentar esos miedos, implicaba avanzar eh, sobre eso, eso fue como esa primera etapa y ahora con este nudismo más social o lo que hemos estado viviendo en los, en los últimos, bueno, como el último año que hemos estado yendo a la comunidad, pues nos ha aportado más tranquilidad, fíjate que para mí, esto lo, no sé si lo he encontrado en otros espacios, pero es que yo vengo de una familia en la que quitarse la camisa en la casa como hombre era grave, o sea, era grave, o sea, estar sin camisa por la casa era grave, claro, yo me, yo vine, yo me vine a vivir con Cate hace un año, no bueno, un poquito más de un año, y claro, yo llego y con qué información llego, ¿no? Con la misma información de mi casa. Es decir, no me voy a quitar la camisa, voy a estar así, voy a estar no sé qué, y como todo el tiempo y tal cosa, pero en el fondo era como, como bueno, quiero ser más libre. Entonces yo creo que al final ese, ese quitarse la camisa y ese tipo de cosas, pues ya es, es como una bobada, ¿no? Es como que yo puedo estar en la casa desnudo, lo que sea, y da pues es exactamente igual, pero antes no era capaz pero eso se traduce en que lo importante no es si me quito la camisa, porque eso pues dirás, pues valiente gracia, no quitarse la camisa, eso qué aporta, no, lo que aporta es que puedo ser más libre, es decir, ya tengo otra opción más, y dentro de nuestras relaciones así, es como que somos muy libres, hace poco alguien preguntó qué tan libres se sienten en las relaciones, nosotros dijimos, nos sentimos ultra libres, ¿no? Porque nosotros, pues dentro de lo que vivimos, obviamente habrán cositas, pero, pero nosotros en general somos una pareja muy, muy, muy libre, ¿no? Como lo que hablábamos un poco del baile, ¿no? Como que si ella se va a bailar y no sé qué, y pues yo no quiero ese día o no me interesa o no me gusta, no hay rollo que ella salga, no hay rollo que vaya, que tenga su amigo de baile o que esto o que lo otro, como poder experimentar un montón de cosas. Eh, yo creo que eso también nos ha ayudado el nudismo como a entendernos, también el tema de enfrentar el nudismo con tu pareja, pues a veces nosotros no teníamos esto, pero es cierto que a veces puedes pensar como, no, mi pareja es mía, ¿no? Como nadie más la vea, nadie más la mire, nadie más no sé qué. Eh, pero cuando vas a eso es como, no, normal, o sea, es como todos nos abrimos y todos estamos ahí en esas condiciones de igualdad, pues ahí no hay rollo. Bueno, tú lo sabes mejor que yo.
1: No, pero mira que te agradezco mucho que me respondas eso porque, bueno, yo no, no tengo pareja, o sea, llevo sola. Ah.
0: Interesados, recibo, por favor, enviar. Recibo, <ríe> hojas
1: no, y menos con ella, o sea, no, pero, pero, a mí me parece muy importante estas experiencias porque muchas de las personas que se acercan, generalmente, bien, o sea, tienen su pareja y no saben cómo acercar su pareja al mundo nudista. Entonces, generalmente son los hombres y, y, y convencer a la mujer es un, uf, es, es un, un lugar rollo. porque piensan que no, que las van a mirar está ese lugar de la posesión con el otro también que es muy fuerte en, en las relaciones, entonces a mí me parece maravilloso eso y, y porque a uno a manera individual le aporta el nudismo pero cuando tú compartes esos espacios con tu pareja, pues genera otras cosas y, y yo supongo que también genera mucha más confianza, o sea la confianza sí. de nos empelotamos, vivimos esta experiencia, después podemos compartir si nos gustó o no, nos pareció algo charro, ¿no? Eh, pero ya hay, digamos, otros niveles de confianza que son los que creo que se tienen que empezar a construir en, en las parejas. Entonces, no, muchas gracias a ti por responderme <risa> estas preguntas.
0: <risa> gracias a ti por entrevistarme, no, pero en serio que si lo que dices, lo que dices es muy cierto... Eh, se genera otro nivel de intimidad cuando compartes este tipo de experiencias lo que pasa es que ahí pues como para dejarlo puntual el mensaje miren, no se trata de convencer a alguien sino ¿sí? es como que voy a convencer a mi pareja que sea nudista, así si de entrada se lo presentas y esa persona dice no no le intentes vender la moto no va a pasar y si pasa probablemente no va a ser una experiencia agradable porque va a ser forzada o algo así a ver el nudismo y el tantra porque voy a meter a los dos ahí en el mismo saco para esta recomendación porque con tantra también nos preguntan mucho. Es como pero es que mi esposa no quiere o mi esposo no quiere y entonces yo qué hago ¿no? porque al final estoy teniendo relaciones con esa persona entonces si no me colabora pues yo qué voy a hacer a ver hay un tema importante tantra, nudismo, no llegues al nudismo simplemente porque te quieres quitar la ropa ¿sí? a ver que puedes llegar obviamente pero te vas a perder un pedazo de la experiencia no llegues al tantra simplemente porque quieres una técnica sexual, llega porque quieres hacer un cambio profundo porque quieres entender cosas, expandir tu ser, desde ahí si eso es lo que ocurre, es decir tú empiezas a ir a nudismo, te quitas un montón de creencias empiezas a vivir mejor, vamos a decirlo así, pues qué va a pasar que eso lo va a notar tu pareja o sea tu pareja va a saber que algo cambió tu pareja va a saber que hay algo diferente, que algo se transformó y yo no conozco a ninguna persona en este mundo que no vea eso positivo, ese cambio, como que vea esa, experien esa experiencia viva y no diga por lo menos como, hey, ¿eso qué? Sí, como que ya sí me interesa, ¿no? Porque ya veo como las pruebas, ya veo un poco los resultados. Entonces no te concentres en convencer en tu pareja, concéntrate más bien en tu proceso, en vivir más esa libertad y si tu pareja va a llegar, va a llegar y seguro que eso es, eso es como lo mejor que puedes hacer porque de resto tampoco hay mucho más, ¿no? No se puede obligar a nadie, obviamente.
1: Sí, yo, yo, me, yo me uno ya para cerrar ahí, es no se obliga no se obliga a, a, a ir a nudismo, no se obliga a hacer tantra, o sea, todo tiene que nacer desde el interés propio y desde la convicción y, y, y la decisión propia, porque cada uno va a enfrentar problemas, digamos, cada uno se va a encontrar con un lado oscuro ahí, ya sea en bola o ya sea entendiendo Ajá. esas relaciones a través del otro. Entonces, que sea por decisión propia, que sea con la valentía que nos merecemos hacer esas acti actividades y, y nada, allá los esperamos. pero ah.
0: bueno, hablando de esperados, que ya vamos a ir cerrando, que aquí yo creo que podríamos hablar cinco horas más, pero, pero no, la vida nos jala con otras obligaciones sí, varias. Los
1: 14 millones se nos van a aburrir.
0: Nada, que se van a aburrir, sé que les han cantado, los sé, los conozco, sé que les han cantado este episodio, es más, ya estoy pensando que te voy a traer más adelante para que hablemos de otros temas y otras cosas, porque sí, ha, sido una sí, charla, sí, sí, sí. ha sido una charla absolutamente maravillosa, pero antes de eso, obviamente, personas que, primero, pues, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ver lo que haces? ¿Dónde mandan las hojas? De... No, mentir eso, no. Pero, pero, de resto, sí. ¿Dónde ven con tu trabajo, los eventos, lo que estás haciendo de, de nudismo y todo eso? Por si a alguien, bueno, esto le gustó, le resuena y quiere vivirlo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, nuestra cuenta oficial en Instagram para el, el grupo de nudismo Bogotá se llama NUT Raya el Piso Bogotá. Así nos consiguen. Viene en junio, primer fin de semana, taller de iniciación. Es un taller como que ya, ya les describí que es preciso para aquellas personas que quieren tener esa primera vez o que todavía no se, han, no se han decidido. El segundo fin de semana de junio viene tertulia de poesía con músicos en vivo. Esto va a ser una delicia. Las personas que quieran compartir, leer poesía, eh, escuchar poesía, y al lado de, no sé, un vinito o una polita, el que quiera tomar un cafecito, o sea, va a estar delicioso ese evento, y el tercer fin de semana de junio vamos a hacer un taller, un encuentro textil o sea, aclaro esto, en el mundo nudista, a lo, a cuando vamos con ropa se le dice textil eh, vamos a hacer un, un conversatorio sobre historia del nudismo eh, entonces, súper invitados a esos, y esa información toda se va a estar compartiendo ahí en el instagram, arroba, nud Raya al piso, Bogotá. Y mi cuenta personal, para el que quiera chismosear fotos o, o saber más de mí o preguntarme cosas, no yo estoy pendiente igual en ambas cuentas, es arroba mava con v punto
0: Ajá, ahí está, ahí les queda. Eh, bueno, no sé exactamente cuándo se va a publicar eso, entonces puede que las invitaciones ya hayan pasado cuando se publique, pero... A ver, Maite está haciendo eventos todo el tiempo, o sea, que no se preocupen, además que sé que muchos van a escuchar esto, por cierto, estamos, que se me olvidó decirlo, pero estamos grabando esto en mayo del 2022, cuando Maite habla de julio, habla de julio del 2022, porque te va a pasar, que te van a llegar mensajes y te dicen, ay, para la iniciación, por allá en mayo del 2023, entonces... Eh, chicos, no está programado eso en esa fecha, pero seguro que hay muchas más cosas porque Maite es una líder nudista increíble y está moviendo todo esto mucho, así que si yo estuviera en Bogotá, ya sabe que estaría en todo, todo sí, a todo lo que, <ríe> todo lo que hiciera <ríe> sí, estaría sí, allá, sí. bueno, nos separa un poco la, la distancia, pero, pero aquí igual nos hemos encontrado y seguro que nos uniremos en muchas más cosas, así que ya saben, síganla ahí en nud-bogotá y en mabacunv.gov. ¿Cierto? Así son, las dije bien, ¿cierto?
1: No, súper bien, súper bien. No, muchas gracias Esteban por este espacio, ¿verdad? Que la pasé muy chévere, me reí mucho contigo. Eh, y nada, muchísimas gracias. Eh, que espero siga creciendo este podcast cada vez más, que la gente te escuche, porque realmente estos contenidos son pues muy, muy chéveres, muy nutritivos para el alma porque nos confronta y nos hace reflexionar desde otros lugares que tal vez el estar en el corre y corre cotidiano no lo hacemos, entonces de nuevo te agradezco mucho, saludos, te por allá, que nos vemos pronto, espero.
0: <risa> bueno, si no agradecerte a ti, obviamente que este tiempo que donas para que las personas pues se puedan nutrir, la verdad es que lo agradezco con el alma. Eh, sabes que te tenemos un cariño especial, que cuando podamos nos vamos a volver a reunir y obviamente le doy tus saludos a Cata y a todos los que nos están escuchando. Recuerden que estamos con esta nueva temporada del podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada, compartiendo otras cositas que no entran. En un en la primera temporada, compartiendo otras cosas, si quieren que profundicemos en algún tema, me buscan ahí en Instagram, en la cuenta que tengo con Kate, precisamente, que es arroba pareja del alma, y ahí me pueden decir, ay quiero este tema, quiero el otro, quiero tal cosa, igual por ahí también estamos publicando y contando muchas cosas, así que nada, sigan ahí con lo que estén haciendo en su día, llévense esta idea, fíjense cuándo se van a quitar la ropa, y nos cuentan si lo hicieron motivados o motivadas, por este podcast un abrazo compartan esto con todas las personas que es absolutamente gratuito y nos encontramos en una próxima ocasión en 15 días con un nuevo episodio de Tantra y Sexualidad Sagrada un abrazo y que te un muy muy feliz día